0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, 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 sonore Sur Radio Campus Paris Bonsoir, il est 18h sur Radio Campus Paris, mais aussi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous irons ce soir grâce au documentaire Kinshasa, des histoires à nous. Nous y entendrons des artistes slammer, mais aussi raconter des poèmes et nous parler de leurs pratiques, du lien entre Kinshasa et l'art, première ville d'Afrique subsaharienne à ouvrir une école des beaux-arts. C'est un documentaire d'une cinquantaine de minutes suivi d'un entretien avec l'un des auteurs, Benjamin Bibas. Bonne écoute et bon voyage
1: Kinshasa, des histoires à nous. Sébastien Baudray,
2: Benjamin Vibas, Sébastien Lecordier.
1: Kinshasa, République démocratique du Congo, est la capitale du plus grand pays francophone du monde. Elle est aussi la deuxième plus grande ville d'Afrique subsaharienne, avec quasiment 13 millions d'habitants. Le PIB par habitant y est très faible. Le Lingala, langue des provinces du nord-ouest de la RD Congo, s'y est imposé comme langue dominante sous la longue présidence du maréchal Mobutu qui, entre 1965 et 1996, avait rebaptisé le pays Zahir. Aujourd'hui encore, Kinshasa n'en finit pas de se réveiller de la grande guerre qui a ensanglanté le pays de 1995 à 2003, causant au moins 4 millions de morts. Ce conflit a mis aux prises plusieurs puissances africaines dont le Rwanda, qui a joué un rôle déterminant. En jeu, les immenses ressources naturelles du pays. Dans ce contexte, l'activité artistique à Kinshasa a été un liant. Une soupape de sécurité, mais aussi un levier social, économique et symbolique essentiel, porté par la présence de la plus ancienne école, des beaux-arts d'Afrique subsaharienne, mais aussi et surtout par de nombreuses pratiques autodidactes, spontanées, urbaines, dont la peinture populaire et la grande musique zaïroise, dite rumba, sont les représentants les plus connus. Cette histoire s'écrit encore aujourd'hui et de nombreux acteurs culturels internationaux offrent de plus en plus d'espaces muséographiques et de centres culturels pour présenter cette scène foisonnante. Ce documentaire raconte comment à Kinshasa, des artistes congolais dialoguent avec leurs concitoyens et avec le reste du monde pour élever leur pays et tenter de créer un avenir meilleur.
3: une ville de 10 millions d'habitants on dit que c'est 14 millions aujourd'hui il y a une telle énergie un tel génie populaire c'est une ville de, de débrouille
2: Yo Calier, professeur à l'Institut National des Arts de Kinshasa
3: une ville de casseurs de pierres de débrouillards mais positifs, passionnés de la vie et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, un peu comme incisifs, heureux, comme disait Camus c'est la première originalité, me semble-t-il la deuxième originalité, c'est que Kinshasa éclaté à travers le monde. Il y a des Kinshasa. Il n'y a plus une Kinshasa, mais il y a plusieurs Kinshasa à travers le monde. Il y a Matunga à Bruxelles, il y a Château Rouge à Paris, il y a Kin Malibu à Djobo, il y en a partout, même à Dakar, à Abidjan, etc. C'est la marque que Kinshasa est exportable. Troisième originalité, c'est le caractère interculturel, la diversité des ethnies qui vivent ensemble et qui créent une sorte de dialogue permanent des cultures. Le tribalisme tel qu'il a existé avec nos pères, il n'existera plus. Nos enfants ne rêvent plus d'épouser des femmes qui sont le serment de leur région, de leur patelin, de leur terroir. Mais plus fort que ça, nos enfants sont des éternels nomades. Ce sont les nomades modernes ce n'est pas seulement des nomades virtuels à travers les réseaux sociaux, mais c'est des nomades véritables, physiques. Nos enfants sont partout dans le monde. Vous allez aux États-Unis, ils sont là, ils se sont intégrés, plus ou moins, mais ils sont quand même là Vous allez au Canada, où j'y suis allé, parce que j'ai des enfants qui sont canadiens. Eh bien, vous y trouvez une nouvelle civilisation quinoise. Ce que j'appelle une méga-ethnie quinoise qui va au-delà du Congo, qui embrasse toutes les cultures du monde dans une concentration originale. C'est ça l'Afrique de demain.
4: Le besoin de faire un photomontage est également arrivé sur l'idée du changement de la ville. Cédric Enzolo, artiste, designer, et la ville est en train de faire des mutations galopantes. Elle mute dans les paysages urbains, elle mute également dans la manière dont les gens sont mobiles. Et dans le photomontage, il y a une histoire de mobilité, il y a une histoire d'appropriation énergétique, il y a aussi une histoire de vie. La vie, telle qu'elle est décrite dans ces photomontages, c'est une vie que les gens euh, créent qu'ils créent avec ce qu'ils ont et ils essaient d'oublier. Ils essaient d'oublier quelque chose qu'on ne leur a pas donné mais qu'eux-mêmes font tout pour se l'approprier. Puisque les gens y passent leur temps et que qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait de la lumière ou pas, ils sont là en train de décrire leur vie. La scène artistique est très dynamique. C'est les dix dernières années, surtout au niveau de la relation à l'art contemporain, il y a une affirmation, un besoin très clair. Vous avez, depuis l'histoire des premiers collectifs d'artistes, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2018, c'est quand même 14 ans. Et Durant ces 14 ans, les transformations mentales, et les transformations au niveau des vécus la manière d'affirmer ou de choisir un médium pour s'exprimer ce sont des choses qui ont évolué et aujourd'hui que ce soit des très très jeunes ou que ce soit des gens qui ont plus de 10 ans de carrière euh, il y a une naissance et un accroissement euh, du besoin d'affirmer euh, Kinshasa comme une ville contemporaine avec une production contemporaine des artistes contemporains qui traversent le monde
5: Je suis dans l'art euh, depuis 2003, professionnellement. Mega Mingedi Tunga, artiste pluridisciplinaire. J'ai fini l'école des Beaux-Arts et puis euh, je suis allé euh, à Strasbourg, je fais mon master, je retourne à Kinshasa pour continuer et partager mon expérience en tant qu'artiste. Euh, actuellement, je suis en train de développer euh, un travail de dessin sur euh, les cartographies de la ville de Kinshasa en particulier. Des questions humaines du genre euh, homosexuel, euh, la religion, la croyance, la foi, les mariages, les guerres, les enfants soldats, la famine, la pauvreté, les gaietés. Donc, ce genre de, de questions, ça m'interroge et je suis en train de, de réaliser. Je mets toutes ces questions dans une sorte de mes dessins qui sont des dessins un peu imaginaires, mais avec euh, certaines réalités. Je vais cartographier la ville de Kishasa euh, comme elle est aujourd'hui, avec toutes les 24 communes. Et dans le deuxième dessin, c'est intitulé Les quartiers qui font quine. Il y a un phénomène ici à Kishasa, les Congolais ou les Quinois sont trop imaginaires, sont trop créatifs. Alors chacun veut euh, valoriser son quartier. Par exemple, Bandal, le, la commune de Bandal, c'est une commune qui se rassemblent un peu à Paris. Mais il y en a deux, il y a Bandal et Lemba. Lemba, ça se ressemble vraiment pas comme Paris, mais sauf qu'il y a un élément qui est fort, c'est l'échangeur. L'échangeur, ça représente un peu le tour Eiffel à Paris, comme à Kichassa, quartier c'est Normalement, c'est Lemba qui devait être Paris. Mais Bandal, c'est une commune qui a beaucoup de créations et, et beaucoup de succès, c'est aussi le quartier de l'ambiance. Donc voilà, il ils ont, ils ont vite capté, ils ont dit « Bandac, c'est Paris » voilà. Par exemple, Lingwala, c'est Washington. Lingwala, c'est une commune où euh, se trouve euh, la radio, euh, la télé nationale, euh, les deux chambres, les le parlement, la Sénat. Donc euh, là, c'est un peu la constitution, la loi. Donc voilà, C'est un peu Washington, donc c'est eux qui font la loi. Et moi, je me suis inspiré de ça. Je me dit « Voilà, pourquoi pas réaliser une cartographie de la ville de Kishasa ?» particulièrement avec ces argons-là. Beaucoup de gens à Kinshasa, c'est-à-dire euh, les peuples, les gens ici à Kinshasa n'ont plus la culture d'aller visiter la création, d'aller visiter euh, l'art, c'est-à-dire euh, d'aller dans les dispo, Il y a moins de gens. Nous à l'époque on a pensé, voilà, comme il n'y a pas de gens qui s'intéressent à l'art, la population, entre guillemets nous, on veut aller vers les gens, c'est-à-dire ramener l'art plus proche de la population à travers des performances, des portes par portes, des bouches à l'oreille, tout ça. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait comme des actes dans la rue, où on jouait avec nos corps, nos corps devenaient comme une matière et on s'exprimait à partir de nos corps, à partir des sons, à partir de, de nos costumes qu'on créait et beaucoup de gens nous, nous voyaient comme des fous et nous, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est des choses, c'est des pratiques, c'est des actes qui interpellaient des gens. C'est-à-dire, ça changeait les regards des gens. Mais à l'académie, les gens commencent à faire un peu une sorte de théâtre, quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est des l'art Ce n'est pas des mais c'est quoi Mais nous, ça nous plaît, euh, ces, ces pratiques de performance euh, intenses, physiques, euh, souffrances, euh, qui nous rappellent beaucoup de choses quand on est dans l'action.
6: Ça
7: inspire toujours.
2: Yves Sangou, artiste visuel, animateur du collectif Sadi. C'est une
7: ville pour survivre, il faut avoir de la créativité. Or, c'est la ville qui est plus créative que les artistes. Donc nous, les artistes, parfois, on ne fait que copier. Donc normalement, le droit à la création revient à cette population. Ce n'est pas pour rien. Nous, volontairement, on a monté ce concept de dire inter-influence. Avec notre collectif, on essaye d'encadrer les artistes et de pouvoir cogiter autour des questions utiles et responsables, humainement parlant. Et c'est comme ça qu'on les définit cette façon de collaborer qu'on appelle inter-influence. En fait, l'inter-influence, souvent, beaucoup d'artistes qui revendiquent qu'ils sont des artistes engagés. Mais la position qu'ils occupent est parfois très critique parce qu'il y a des fois, ils se disent engagés lorsqu'ils posent des actes qui ne font que critiquer. On est très mal à l'aise lorsqu'un artiste pouvait parler des performances économiques, pourtant il n'est pas économiste, sinon géologue, sinon environnementaliste, je voulais dire. Il est qu'artiste. Alors nous, nous avons initié ces démarches influence qui invitent tout le monde, quel que ce soit votre domaine, de venir apporter votre apport. Par exemple, on a travaillé en tant que collectif sur les questions des érosions de Kinshasa et notre travail, c'était de peindre le mur des maisons qui se Mais après, on a vu l'intérêt de la population dans ces quartiers qu'on partait peindre, venait aussi apporter de leur réflexion. et qui, dans la sortie de ce projet, on a vu quelques créativités réalisées par la population elle-même. Par exemple, ils ont construit des ponts, ils ont solidifié la terre pour éviter des érosions, mais voilà, c'était pas limité qu'à cela. On a quand même souci un travail de lobby avec ces projets jusqu'à l'autorité de la ville pour intervenir. Mais l'inter-influence c'est ça quoi. C'est juste mettre des questionnements problématiques et qui suscitent des apports de connaissances. Et c'est ça qui permet à panneaux,
8: à se développer. Et ça n'exclut personne. Ça met tout le monde en considération. À qui on n'aime pas trop la logique, on a nos propres idéologies. Chance loko Pamba. Zangambon ozala za lana Ba baye bakavaleur yambe tu mingi mingi ndena Yekola konager avant au Travail prenez de la peine. Beta libanga poton di sali benga. yo kasilobi ya moninga. Pumbuka ebonga esengeli kolinga kotonga pe ya kotonga. Kin, c'est le parfum du Lingala dans le vent de la Rumba. Poésie de Papa Lutumba, montée de Papa Wemba, recommandé à ceux qui doutent encore que la vie est belle. Bref, le quinois est un homme qui s'habille bien pour marcher sur des poubelles. Parce que Kin c'est la ville aux immondices rebelles. Mais Kin c'est tout un pays fait de poubelles en C.I. et des rues de marchandises dans des ligablos en Trey. Le Languila est l'argot du Lingala dans le quinois détient le label. Les églises et les bars cohabitent dans des vrais battles de décibels. Parce que Kin ça reste une ville conviviale qui accueille tout le monde, depuis Dieu jusqu'au diable.
3: Il y a une tradition littéraire qui nous est venue, de l'Europe aussi, une tradition écrite des auteurs qui sont de plus en plus connus ici et à l'étranger. Mais il faut là aussi faire attention aux traditions littéraires orales. Ça existe, ça. Je prends aujourd'hui ce que les artistes appellent les bonbons de sagesse, c'est-à-dire la tendance à créer des aphorismes qui tiennent compte des sagesse congolais. Je prends un exemple mon tour à Mémi Maki à à son raté. Moi n'a même mis mon do qui sa L'enfant qui porte une arme n'est plus un enfant. Il y a une tendance maintenant à une forme de méditation. Mon élève à qui a au vérité. Mon élève à le blanc a inventé le fusil pour tuer son semblable. Mais le blanc n'a jamais su tuer la vérité. Lokuta et Yaki ascenseur. Vérité et un escalier. Vérité comme alibos. Le mensonge est monté dans l'ascenseur. La vérité est montée dans l'escalier. La vérité est arrivée première. Ainsi
8: de suite. D'abord auparavant. Il y avait une dame qui m'avait appelé une fois le petit grand. Et quand j'avais vu le livre de Voltaire, euh, qui s'appelait Microméga, et qui veut dire petit grand, j'avais dit voilà c'est moi, donc je, je l'avais pris. Microméga, Slammer Quand on est arrivé à l'école secondaire, là on étudie euh, la versification française. Pour moi c'est ça qui a déclenché euh, l'envie de faire de la poésie. Après il y avait, euh, avec internet, à l'époque c'était Grand Corps Malade, vers euh, 2008, et donc, on commence à avoir l'idée du slam. Mais en même temps, c'est après que j'ai commencé à ajouter le Lingala. Parce que même quand on parle Lingala à Kinshasa, il y a des choses qu'on dit qu'en français. Par exemple, pharmacie, hôpital, des choses comme ça. Et donc, quand on parle Lingala, on insère le français. Ainsi, même dans mes textes, je peux écrire en, en français. Mais après, j'insère une expression Lingala dedans, juste comme on parle à Kin. On a euh, la langue française. On se l'est quand même approprié, mais on l'acclimate un peu, on l'adapte un peu au rythme du Lingala. Moi, pour arriver à marier les deux, on est influencé par la rumba. Souvent j'ai fait des vers qui ont des mesures comme dans la rumba, mais en français avec la sonorisation, avec les sons français, mais le rythme, c'est pas toujours français. C'est un peu ça le, le mariage.
9: Le Languila, c'est une langue qui provient de Lingala, donc c'est par origine, vu que le pays, à un moment, il, il, il était attaqué, il y avait de, de rebelles rwandais qui nous envahissaient, et puis voilà quoi. John Loeb, slammer. C'est de là que le mouvement, l'esprit de cette langue créatrice qui se fait naître directement, simultanément, c'est de là fait pour protéger nos valeurs culturelles et nos valeurs à dire certainement des choses sur les autres qui viennent d'une manière un peu pas trop sérieuse. C'est de là le langue a née et puis voilà, quoi, ça a pris de l'ampleur. Il y a des mots comme toulouse, ça veut dire tout. Tout ce qui est tout. C'est comme maternel, Maternel, ça veut dire matin, le matin. C'est comme Monaco, Monaco ça veut dire voir, c'est comme Mona Lisa, c'est une œuvre d'art de Léonard de Vinci, mais ça veut dire aussi voir Mona Lisa. Il y en a d'autres mots, je pourrais dire euh, vénézuélés, c'est le mot d'un pays, Venezuela, mais ça veut dire véné. C'est comme Vienne, Vienne c'est aussi en capitale disons d'Autriche mais ça veut dire en langue là, vient aussi, c'est comme en Vienne, donc tu viendrais dans un futur d'une manière en paix. Donc il y en a plein de mots qu'on a juste créés pour que ça puisse donner aussi un sens. Il y en a de mots tels que bonjour vie, bonjour vie ça veut dire bonjour pour nous, bonjour vie ça veut dire bonjour. Euh, il y en a de mots comme euh, Tanzanie, Tanzanie ça veut dire temps, attendre, attendre. Il y en a, a de mots comme euh, ferititi, c'est une ancienne reine d'Israël, de, de, mais ça veut dire aussi une fête, hein, fê ferititi, c'est une fête, une forme, une fétiti. ce sont des genres de mots qu'on a juste créé pour qu'on puisse donner le sens même de cette langue par un mélange de mots, de noms, pour que ça puisse donner cette sens-là, voilà quoi, donc la langue là la, la, c'est notre langue des quinois. Les langues urbaines quinoises. Donc le chinois doit nous en approprier pour qu'il puisse donner certainement l'essence de cette valeur. C'est comme ça que je peux parler euh, Petus Nangalema, la clémentine, na il la Porto Rico. Ça veut dire, mon petit, donne-moi le clé, je ouvre la porte. Clémentine, ça veut dire clé. Porto Rico, c'est une porte.
8: Nous, on fait partie du peuple Mikomega. On sait qu'il y a les politiciens, il y a le peuple. Je ne condamne pas les politiciens, mais les politiciens ils ont leur travail. Mais nous, à partir du moment qu'on fait vraiment partie du peuple, notre parole peut être plus réelle, plus réelle, plus entendue. Comme quelqu'un disait, bon, ceux qui vivent en haut, ils ne savent pas ce qui se passe en bas. C'est-à-dire, euh, l'importance du slam à Kinshasa aujourd'hui, c'est de faire entendre euh, la voix de la conscience au peuple, mais aussi faire entendre la voix du peuple à la conscience euh, des politiciens et des dirigeants du monde entier. Bon, slam a été créé aux états unis venu en Europe, venu en Afrique après, et ça s'est révélé comme euh, un art très important aujourd'hui, parce que je crois que c'est par la parole que tout se passe. Justement, euh, si on ne peut pas régler les conflits par les guerres, on doit les régler par les dialogues, donc la parole est essentielle. Et une parole artistique, une parole travaillée, une parole pensée. Et de d'autant importante, nous on parle aujourd'hui parce que le slam est un moyen de faire passer tous les messages à notre peuple et les messages de notre peuple au monde entier.
10: Scène, je trouve que je suis dans un endroit, c'est comme un endroit pour faire discours aux gens. de la rue, musicien. Et après, ça fait partie aussi, le musicien, quand tu début, tu fais musique pour chanter, tout ça. Quand la musique commence à grandir, ça commence à avoir un peu, envie d'avoir un peu un terrain, un peu, parce qu'on a beaucoup dépassé pour la musique. C'est pour cela qu'on met dans des paf, dans la porte, les gens rentrent. On voit des albums, les gens aussi puissent avoir vos produits sur place, verrez. Après vous avez un peu quelques moyens pour vivre. Et ça fait contribuer aussi, donner des conseils aussi aux gens, parce que tout ce qu'on classe des musiciens, c'est pour ouvrir les gens, la tête au monde. Je commencé à taper d'abord des lames des rasoirs comme une espèce de lit qui est clavée, mais dans des bois. Je travaille aussi avec des histoires à fabriquer beaucoup, des petits trucs à fabriquer. Et après, moi, je suis dansé tout petit, je danse tout petit. Et après, quand on commence à grandir, on commence à racheter un peu de guitares, machin. Et je commence à distribuer aux gens, aux mes gens. Et après, on a eu un orchestre pour y jouer. Ting, 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 tu tout. Après, toi, tu fais tout, 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 tout. Qu'est-ce que ça après, moi je peux aller. S'il te plaît, c'est ça qui nous on vit là. Nous, on est là des semaines à, 4 à 5. On vit avec des panneaux de repères qu'on connaît. C'est pour ça qu'on courit derrière le droit de l'homme. On respecte, s'il te plaît, bien. On respecte, s'il vous plaît, bien. On respecte, tu envie même de demander quelque chose. Et seulement, s'il te plaît, c'est toi qui vis. Yo, 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 problème avec toc toc Yonok. Balader avec ça, c'est trop bien. C'est promener avec Yoko Lissensa. Yoko le commun n'a pas central au facile S'il vous plaît, s'il te plaît. Si tu dis ça, tu vas trouver tout l'entrée est facile je laisse passer eh bien ça semble à sombrer dans la réalité mascarade <rire> ya yeah.
11: strobondo rivo corporation Amindré, sébastien glibon glibé Just uh yeah, 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 check down. Hey, yeah, 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 monoue. Nini bolinga kaman, kutsar makambuka kan dengge bolinga kaman. China nini bi no bolinga kaman, kutsar makambuka kan dengge bolinga kaman. Ponanin botuna kabaningate, China nini botosaka babaningate. Ponanin kutsar makambuka kan dengge bolinga kaya man. Eh, ya 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 munwe. Eh, ya 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 mun. For now, nini bolinga kaman, kut salama kambo kakan dengge bolinga kaman. Cina nini bina bolinga kaman, kut salama kambo kakan dengge bolinga kaman. Pona nini potu naka baninga the, Cina nini potu sakaka baninga the. Pona nini, but salama kambo kakan dengge bolinga kayaman. Brah, eh. Yeah yeah yeah, I Yeah yeah yeah
6: un groupe à moi s'appelle Full Music. Si on a surnommé ça Full Music, c'est par rapport à les instruments que nous, on fabrique.
2: Lady Aisha, chanteuse, performeuse.
6: Nous, on fabrique les instruments qu'on ramasse dans les poubelles, les instruments qui, parfois, les choses rejetées, qui n'est pas vraiment utilisées. Nous, on les récupère, on les utilise comme dans les sons, parce qu'on est des gens qui cherche les sons. On a choisi faire la musique des recherches par rapport à la musique qui n'a jamais été connue d'abord. C'est ça qui m'inspire beaucoup d'abord, de faire une chose que personne n'a déjà fait. Donc c'est pour cela que nous on avait choisi faire la full musique. Full musique par rapport à le son, les fabrications qu'on est en train de faire par le bois, par le bidon, par le, les arbres, par les fouets. Par... Donc il y en a beaucoup de choses qui est là vraiment euh, comme. Les boîtes, les boîtes en plastique, des boîtes conservent, donc euh, si c'est rejeté, nous on fait que ramasser, on crée ça les sons, parce que ça donne un son que tu peux vraiment danser et amuser. Et les sons que personne n'a déjà fait, n'a déjà écouté, c'est comme les, les oiseaux. Qui, qui donne parfois si tu pars dans un village ou bien dans une forêt que tu, tu, tu rentres dans les forêts tu vas écouter les sons des oiseaux comment ils, ils pratiquent leur son on a dit que non ouais on peut faire aussi des choses comme ça voilà vraiment même quand on rentre au marché on coûte là où il y a l'atelier des, des soudes, il y a là où il y a l'atelier des, des marchands, on coûte que les gens coupent des choses pas, pas, pense à plaire moi j'ai dit waouh c'est super ça aussi ça peut donner un son.
12: Je suis un artiste, sculpteur, euh, plasticien. Euh, Daniel Toya, L'artiste de l'Académie des Beaux-Arts. À 12 ans, j'étais un peu fou. Quoi. Mes parents souvent me disent « Toi, tu cherches quoi dans les poubelles ?» Parce que quand j'étais en 12 ans, je pars dans les poubelles, je ramasse des objets, je ramasse des petites boîtes de conserve. Souvent je les casse, je fais un peu de choses, n'a pas de sens, mais il y a d'autres gens qui voient que Ah, tu fais fait un art Mais moi je ne savais pas que c'était un art. C'était les gens qui m'avaient dit que toi tu es un artiste. Donc c'est pour cela que jusqu'à présent, j'ai évolué à mes travaux. Et ma famille n'a pas accepté mon travail, ma famille m'avait considéré comme un fou. Ils ont chassé toutes mes œuvres d'art que j'avais fabriquées parce que je te suis, je fabriquais une œuvre d'art. Souvent je casse à la maison, je casse à la maison. Il y a, il y a un certain jour, moi avec ma grande sœur, il y a, il y a une petite portion qu'on ne s'est pas bien compris avec elle. Elle avait chassé toutes mes œuvres d'art dans des caniveaux, je l'ai ramassé, je l'ai cassé chez nos voisins. Donc. Mais... Marqué tout ça j'avais continué toujours à travailler. Le musée d'art m'a donné un espace euh, pour travailler. Je suis là euh, souvent comme un assistant euh, au musée d'art contemporain. J'étais là en, en 2014. Ça fait déjà 4 ans que je suis là. Je travaille. Euh, sauf que je ne suis pas encore engagé au musée. Euh, parce qu'il y a d'autres gens qui sont à l'intérieur là. Ils sont déjà engagés. Ils sont des matriquilles. Euh, à Kinshasa, il y a beaucoup de rapports. Euh, nous vivons vraiment pas comme il faut.
13: Est-il possible dans ce pays, en la République démocratique du Congo, de rêver Faustin Kula, danseur, chorégraphe, fondateur des studios Kabako. On dirait que chaque génération des dirigeants congolais depuis l'indépendance nous donne des raisons de presque regretter. Enfant, plusieurs fois, j'ai entendu ma grand-mère me dire qu'on était bien sur les Belges. Je me dis, mais comment quelqu'un peut regretter un système aussi inhumain que la colonisation Pour moi, ça, ça traduisait l'échec de Mobutu. Parce que si cette femme qui a connu l'avant-indépendance, qui a eu ses enfants, le, le premier est né en 1948, donc qui a eu le temps... De comprendre ce qui se passait et que dans les années 80, on lui dit « Ah ben non, on était mieux sous les Belges. » On me dit « Qu'est-ce que nous avons fait depuis l'indépendance pour que cette génération-là se mette à regretter cette période terrible ?» Et c'est la même chose, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, ceux qui ont vécu aux ailleurs dans les années 80 puissent objectivement dire « Eh ben l'école allait mieux, le système de santé se portait mieux. » On ne mourrait pas aussi facilement de la malaria parce qu'on n'a pas 10 dollars pour se faire soigner. Et ça, ça m'a conduit à la question « Qu'est-ce qui nous fait encore rêver dans ce pays ?» Et l'un des espaces de rêve pour les Congolais en général, ça reste le milieu de la musique. Quand on voit les chanteurs, on projette tellement tous nos fantasmes vers eux que ça nous permet de sortir de nous-mêmes, de notre réalité. Et ils ont compris ça, les chanteurs, et ils nous vendent finalement du vent. Une façade qui brille, les grosses voitures, les... c'est cette façade-là, même si leur réalité économique est terrible. C'est pas pour rien que Papa Wemba a fait la prison en France pour trafic humain. parce qu'il ne pouvait pas vivre décemment de sa musique. Bah, il fallait organiser des trafics autour de sa musique pour survivre. Ils ne peuvent pas vendre des disques, mais au moins en encombrant les chansons des noms. Donc chaque nom qui est cité dans une chanson, selon le prestige du chanteur, se monnaie. Et il y a quelque chose de la mendicité pour survivre. Et donc, c'est en regardant la misère, finalement, à la fois matérielle et intellectuelle, de ceux qui nous font vivre, que j'ai commencé à comprendre, mais vraiment, la tragédie de notre situation. Et donc, avec tout ça, je me suis tourné vers le punk. Et comment, entre les États-Unis et l'Angleterre, par la musique, il y a eu une énergie, une voix qui a pu se faire entendre un bref instant parce que très vite ça a été récupéré mais il y a eu un moment comme ça où quelque chose s'est passé et donc la question pour moi c'était est-ce que on peut être punk dans la musique angolaise
14: Sincèrement en tant qu'une femme dans le monde musical je ne m'étais jamais ça c'est sûr je ne jamais. Oracle, slameuse, rappeuse, performeuse. Aujourd'hui, on peut passer par tous les gens qui sont dans le monde du hip-hop et tout. Oracle, elle, est, elle a son, son petit nom. C'est la queen, tu vois. Mais ce respect-là, on l'a mérité. Ce n'est pas facile d'être une femme dans la scène artistique. C'est pas facile. On est venu comme euh, tout autre artiste et on s'est dit, on a toutes nos chances, mais vous, vous voyez que non, euh, ce n'est pas toujours évident. Vous êtes face à beaucoup de, de réalités qui vous font réfléchir par rapport à l'art. Je sais qu'il y a beaucoup, elles ont, elles ont même arrêté tu vois, à cause de ça. Beaucoup, elles ont dérouté. Mais moi, je pense qu'on continue à se battre. Parce que moi, je suis louba d'un côté, du côté de mon papa. Les Louba c'est une tribu où les femmes, elles ont vraiment la gueule fermée. Déjà, chez les Balouba, une femme qui a fait les droits comme moi, c'est un problème. Donc vous ne pouvez pas, je dois me Et si je pars du côté de ma mère, c'est une dame qui est de l'Est. Elle a été mouchée parce qu'elle est morte. Les Bashi, ce sont des enfants qui sont nés entre le Rwandais et les Congolais. Donc il y a déjà un problème là <rire> par rapport au peuple. Et en plus, à l'Est, beaucoup de femmes, beaucoup de membres de ma famille, elles ont été violées, assassinées et tuées. C'est ce qui arrive trop souvent lorsqu'il y a une forte tension dans le pays. Ce sont des femmes beaucoup plus célestes qui subissent. Et moi, je regardais la situation de la femme. Et au fond, au fond de moi, je me disais, il faut que je parle. Il faut que je parle. C'est même pour ça que je suis allé au-delà du rap dans la performance. Parce que je me suis dit, il faut que je parle. Comme l'art, la culture, c'est un terrain naître Ou même les plus violents de tous les ennemis que tu peux avoir peuvent rester là et t'écouter jusqu'à la fin. Je me suis dit, ben, puisqu'on a la chance d'être artiste. Pourquoi ne pas communiquer avec toute la douceur possible, mais essayer de communiquer là-dessus. Mais au-delà de tous ces actes qui ont été faits, les problèmes sont aussi de communiquer au mental de la femme. Parce que si la femme ne prend pas conscience de qui elle est ou de ce qu'elle peut, parce qu'il y a beaucoup aussi aujourd'hui, elles ont peut-être été violées, tout ça, pour elles, leur vie s'est arrêtée. Mais peut-être qu'elles peuvent se redonner une chance. Ceux qui les ont fait du mal Ils ne méritent pas qu'elles arrêtent leur vie comme ça. Et moi, c'est ça mon champ des batailles, c'est ça mon truc.
6: Ici, pour nous les Africains, une femme ne peut pas être artiste. Lady que si tu es artiste, soit tu es lesbienne, soit tu as des fétiches, soit tu es pite, donc soit tu ne veux pas te marier, alors on te chasse la maison, il y a de, vraiment beaucoup de risques. Comme moi-même, je suis victime parce que je je suis pas de la maison, je suis je vis maintenant dans la rue. C'est pour cela, que tu peux trouver les artistes femmes ici en RDC, on est vraiment moins. Même si c'est un artiste, mais on doit toujours les conduire dans ou bien soit aller prier à l'église, chanter à l'église, c'est ça pour eux un artiste, donc un artiste ne peut pas faire ce que nous on est en train de faire, ce que nous on est en train de faire, on n'est pas des artistes, on est soit des fous, soit des malades, soit, donc on nous traite de toutes les sortes, et surtout nous qu'on est en train de travailler des instruments fous, de musique, donc pour nous on nous traite des fous. Même dans les quartiers là où on vit, on, les gens nous voient toujours, à, à des fous là, ils sont venus dans les poubelles, ils ont ramassé des matos, ils sont partir avec ça. Même moi, étant qu'une femme, déjà, je suis déjà traitée une folle là-bas dans la rue. Il y a les gens qui, qui me prennent et qui me voient comme ça et disent, ah c'est là, c'est une folle.
14: RDC, à Kinshasa, c'est une coutume. Péter la forme, même avec l'absence de la thune. Emprunter le fringue, histoire de garder le style. Kinshasa, c'est la bière. Les jolis go every day. C'est Papa Wemba qui te chante « Show me the way ». C'est la rue qui te fait peur et t'excite une fois qu'on arrive la nuit. C'est des jeunes qui possèdent le sens de la débrouillade pour donner à leur vie un sens. Et sans la rumba congolaise, tout Kinshasa serait en deuil. Tout simplement pour te dire qu'à Kinshasa, c'est la fête every day. Les montes de Stone, les gens se trahissent. Le frère se haïssent. C'est notre façon de signer. Tantôt frimeurs, palabreux, tantôt rêveurs, énoxeurs, plein de beaux parleurs, nous qui nous en sommes à l'image de notre ville, spontanés, extravertis et unique en bien des aspects. Et quand nos rêves ne se réalisent, on les simile tout simplement. Voilà pourquoi vous entendrez, à cause de la mentalité entre religions qui t'aident dit, dites sap, ambiance matolo. Et ma banga qui est Bandal, c'est Paris. Un tour à l'EMBA de l'échangère qui est la tour Eiffel et de l'université de Kinshasa, comparé en termes d'image à Sorbonne, qui est l'EMBA aussi, et Paris. Quand vous faites un tour où est logé les palais du peuple, grande institution où tout se décide, on vous dira à l'Inguala bienvenue à Washington. Avec un mélange unique et passionnant de cultures urbaines et l'esprit du milieu, Crois-moi, Kitambo, tu te retrouves à Miami. Et en parcourant les longs du fleuve, longeant les communes de Maloukou comme le fleuve Mohamedia. Et, et là, la pratique du respect à nos traditions. Ne sois pas étonné quand tu parles de Maloukou, c'est Maroc. Ngaliema Hollywood et ainsi de suite. Kinshasa, c'est chez moi. Kinshasa, c'est chez nous. Et nous sommes Kinshasa.
13: Yeah. Les gens qui récitent, ils ne copient pas. Justement, il se l'approprie, il les détourne. Et le fait que, bah, pour un jeune quinoa, aujourd'hui qui a 15 ans, si tu dis uh, Bill Clinton, on ne va jamais penser au président des États-Unis. Faustin, l'ignicula. On va penser à Bill Clinton Kalanji, le chanteur. Et si on lui demande à lui pourquoi, il va dire, non, c'est quelqu'un de très puissant. Parce que je suis quelqu'un de très puissant. Pour moi, on n'est plus dans la copie, là. On recycle, on fait autre chose, on le transforme. Et peut-être que ce n'est pas les mots qui font le garage, c'est le garagiste. C'est le miracle que le mec, avec ses deux clés et les bouts de pneus, arrive chaque jour à faire redémarrer ses moteurs qui sont bloqués et tout, mais... Et donc là, il y a un garage. Il y a un garage. Il n'y a peut-être pas le clinquant de la surface, mais il y a un garage. Oui, parce qu'une ville, ce sont les gens. Je suis retourné euh, au Congo en 2001 et au début, je me suis installé à Kinshasa. Et pendant 5 ans, Kinshasa a été la base euh, autour d'une idée finalement toute simple, hein, c'est-à-dire que les studios Kabako, justement, ce n'était pas un lieu physique. Il n'y avait pas des lieux physiques de cet espace qu'on appelait les studios Kabako, pluriel, comme sur la vie. Mais je partais de cette idée que. Finalement, le studio Kabako c'est d'abord un espace mental, cette manière de nous inscrire dans ce pays en nous disant que c'est possible de nous construire à partir d'ici, en lien avec le monde, parce qu'on a besoin de ça, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi intellectuelles. Mais, on disait, le studio Kabako c'est vraiment cet espace où, finalement, chaque personne qui croit suffisamment en ce rêve pour de dire, allez, on va se battre ensemble, on va imaginer euh, tout ça ensemble ici, et bien pour moi, c'était chaque personne qui était en studio. Le studio, comme euh, ce que porte chacun de nous, c'est comme ce, que, ce qui nous permet de tenir là où nous sommes. On était six au départ, moi compris, et donc c'est ça qui, qui était euh, le cœur du studio Kabako. Mais aussi, ça permettait un dialogue beaucoup plus profond et un compagnonnage dans le temps. Aujourd'hui encore, même quand nos chemins euh, se sont éloignés,
15: ce dialogue continue. Entre 2006-2007, c'était une rencontre décisive dans ma carrière parce que Faustin rentrait au, au Congo après avoir passé beaucoup de temps à l'étranger. Diodo dit cinéaste, documentariste. Et Il avait cette idée de lancer un studio pour des formations, des ateliers. J'en avais profité parce qu'il y avait des ateliers aussi autour du cinéma. C'était la première fois que j'ai pu approcher d'aussi près les mondes du cinéma, c'est comme ça que je me suis découvert euh, pour la première fois euh, une vocation. Avec euh, les studios Kabako, euh, voilà, tout de suite c'était devenu possible, dans le sens où euh, ce n'était plus seulement comme spectateur qu'on pouvait euh, s'intéresser au cinéma, on pouvait aussi nous-mêmes en faire, en fabriquer. C'est alors que le documentaire s'est imposé, parce que tout de suite j'ai compris qu'avec une caméra, une petite idée, ça suffisait pour, pour se lancer et, et faire un film même sans argent. Et qu'est-ce qu'on raconte avec, euh, avec une caméra quand on est Congolais, quand on est à Kinshasa ben, On raconte euh, ce qu'on connaît le mieux, ce qui nous entoure, les gens qu'on connaît et de situations qui nous touchent. Et je me suis dit, ben, je vais faire euh, les choses les plus simplement possibles. Ça veut dire une caméra et mon idée. C'était quoi cette idée C'était en 2011, c'était l'idée de filmer les élections à travers le regard des jeunes qui habitaient mon quartier, à Kinshasa, qui justaient le cimetière de Kintambo. Et chaque fois que je sortais pour prendre les transports en commun, je rencontrais des jeunes qui squattaient ces cimetières. C'est des jeunes qu'on appelle des chegués, des enfants de la rue. C'est maintenant un phénomène assez connu, malheureusement, répandu au Congo, pour lequel personne ne semble avoir des solutions. On en compte aujourd'hui plus de 50 000 dans les rues et ces jeunes grandissent. Ce sont des de jeunes qui ont été rejetés par leurs parents, parfois à cause de la sorcellerie prétendument ou... Euh, parce que l'un des parents est mort et le nouveau mari ou la nouvelle maîtresse du papa n'aime pas forcément l'enfant. Ces ce phénomènes perdurent, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants ont grandi. Aujourd'hui, on parle de trois ou quatre générations d'enfants de la rue. Et moi, j'ai rencontré des chegues qui sont devenus kulunas, c'est-à-dire des enfants qui sont devenus adultes, ados et bandits. Et quand ils sont bandits, ils ne sont plus n'importe où dans la rue, ils sont dans des endroits pareils, comme les cimetières, le marché, et ainsi de suite. Et ils vivent là, ils vivent, ils n'ont pas où aller. Les cimetières, finalement, leur procuraient la paix qu'ils n'avaient pas dans la société. C'est important pour moi de donner à voir mon pays et de raconter nos propres histoires. Pour moi, pour d'autres, en tout cas, des jeunes comme moi au Congo et, et un peu partout en Afrique, c'est même salutaire que nous nous approprions notre propre image et que nous apprenons à, à nous raconter par nous-mêmes. Je l'ai fait de manière instinctive. Et j'ai, à partir de là, développé une façon de raconter des histoires à nous, des histoires qui, qui me sont proches, des histoires que je connais, des situations dans lesquelles moi-même je vis. En fait. Je pense qu'à partir du moment colonel et de Kinshasa Makambo, les récents films, euh, j'avais envie d'aller un peu plus loin parce qu'effectivement on, on, on se rend compte que malgré euh, cette situation qui ne s'arrange pas hein, depuis des décennies, cette société existe toujours. Les Congos est encore là, la société tient et j'avais besoin de voir finalement qu'est-ce qui fait tenir de cette société malgré tout. Et dans mes deux derniers films, c'est un peu ce que j'essaie de, de montrer. L'engagement par exemple de Maman Colonel, on voit bien son engagement par rapport à son travail, d'aller au-delà de ses prérogatives pour venir en aide à ses femmes à l'abandon et à ses enfants complètement rachetés. Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans Kinshasa Makambo, c'est que les jeunes ne sont pas seulement à se plaindre, ils s'organisent, ils réfléchissent et ils se battent réellement. On en a vu euh, certains qui ont même perdu leur vie pour exiger une situation meilleure. Et pour moi, c'est important qu'il y ait cette envie de s'en sortir et ces énergies qui font qu'au euh, bout du compte, on tient toujours.
13: Nous avons besoin d'apprendre à nous regarder nous-mêmes et à construire notre image. Ce peuple tient à ce pays. Peut-être que s'il y a une chose que nous gardons des animaux Mobutu, c'est euh, cette fierté qui n'était basée sur rien, finalement, d'être des aérois des citoyens du grand Zahir. Et nous avons vécu dans cette illusion-là d'être hein, des citoyens d'un très très grand pays, d'un grand peuple. Et cette fierté-là fait que je me non, on ne peut pas accepter d'être colonisé par le petit Rwanda. Ce n'est pas possible. Même les territoires qui étaient contrôlés par les Rwandais, les gens, ont refusé de se soumettre parce qu'il y avait cette idée de, de la grandeur d'être Congolais. La fierté vraiment d'appartenir à ce pays-là, c'était là, c'était au fond des gens. Et puis, euh, je dirais, c'est voir les femmes dans cette ville. C'est ça qui fait tenir ce pays. Ce sont nos femmes nous, artistes, euh, comme moi personnellement, je, je ne fais que m'appuyer sur ça, c'est-à-dire que même quand le pays est disloqué euh, par la guerre, la rébellion, il y a encore cette fierté-là qui fait que peut-être c'est le dernier rempart quoi, de dignité, de se dire « ben non, on est encore là, quoi. on est Congolais, euh, c'est ce peuple qui s'est tenu, euh, qui a trouvé je ne sais pas où les ressources pour rester quand même debout ».
11: On Kinshasa, à très bientôt. Boumloa chaman. maison d'architecture à Paris,
1: C'était Kinshasa, des histoires à nous. Un documentaire de Sébastien Guerret et Benjamin Dibas, mis en son par Sébastien Le Cordier.
11: aux waouh! Avec un
1: concert de Lady Aisha, un slam de Microméga,
11: un slam d'Oracle,
1: une chanson originale de Strombo et la sonorité créée au printemps 2018 par les habitants de Kinshasa.
11: Ce documentaire, enregistré au printemps 2018
2: à Kinshasa et à Paris, a été réalisé dans le cadre de l'exposition Kinshasa Chronique au Musée international des armes d'Est-il 7 du 24 octobre 2018 au 10 mars 2019, reprise à la Cité de la
1: du patrimoine, à Paris en 2020. Okay, yeah. <rire> Écriture, Ça, enregistrement à Kinshasa, en fait mon, Sébastien Gaudray.
11: Enregistrement a, à Paris, montage, Benjamin Basse
2: Remerciements chaleureux à Eric Android mingue colo Rick Kondol -Mukengue, Maître Choula, Charles tumba ainsi qu'à tous les artistes, professeurs et critiques d'art qui nous ont prêté leur voix à Kinshasa et à
11: Paris.
1: Kinshasa, des histoires amies, une coproduction Musée International des Arts Modestes, La Fabrique Documentaire, octobre 2018.
6: Récréation, Récréation sonore, sonore, sonore,
0: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Paris. Paris Tout de suite, un entretien avec l'un des auteurs du documentaire que vous venez d'entendre. Bonjour Benjamin Bibas, vous êtes le co-auteur de Kinshasa, des histoires à nous, le documentaire qu'on vient d'entendre. Bienvenue dans Récréation sonore. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu euh, l'origine de ce projet, euh, la façon dont, euh, dont vous avez été amené à, à faire ce documentaire
1: Oui, alors euh, merci d'abord pour votre invitation. Ce documentaire a été réalisé dans le cadre d'une exposition euh, qui se tient actuellement et jusqu'au 10 mars prochain euh, au MIAM. Qu'est-ce que le MIAM C'est le Musée international des arts modestes, qui est situé à Sète, dans les Raux. C'est un musée euh, qui parle de l'art, euh, on va dire, du quotidien, de l'art en prise avec la vie quotidienne des gens et euh, qui a accueilli avec euh, enthousiasme cette euh, idée d'exposition sur Kinshasa parce que Kinshasa est une ville où, euh, comme il est dit dans le documentaire, les gens, pour pouvoir survivre, sont dans une pratique de création et de créativité permanente. De fait, ce sont trois commissaires qui ont monté cette exposition, Sébastien Godret. Qui est un spécialiste de l'architecture et de la ville en général, basé à Dijon en Bourgogne, Dominique Malaquet, qui est professeur d'anthropologie euh, à l'Université Paris 7, et euh, Fiona Meadows, qui est euh, commissaire d'exposition à la Cité euh, de l'Architecture et du Patrimoine, qui va d'ailleurs reprendre cette exposition euh, à la, au début du, de l'année 2020. C'est une exposition qui accueille 70 artistes de Kinshasa, artistes de tous types, des performeurs des graffiteurs, des musiciens, des peintres, des installationnistes, de tout en fait, des vidéastes aussi, des chorégraphes, des danseurs, voilà. Et on voit à quel point, à Kinshasa, l'art est devenu une pratique qui se mêle à la vie. C'est une exposition remarquable que je vous invite vraiment à aller voir, très très bien scénographiée par Jean-Christophe Langtin. Euh, ça vaut le détour.
0: Et est-ce que euh, dans cette exposition, il y a les personnes euh, que l'on entend dans le documentaire
1: Alors, il y a bien sûr plusieurs personnes euh, qu'on entend. Euh, alors, j'ai oublié un commissaire, d'ailleurs, un commissaire congolais, hein, euh, en droit mineré colo. Euh, il, y a, euh, oui, il y a Faustin Ligné-Coula, par exemple, qu'on entend, euh, qui montre une installation, moment, moment Future, qu'on voit en vidéo. Il y a Micromega le slameur euh, qu'on entend, qui livre un slam, hein, qu'on qu entend euh, dans l'exposition, en slam, en, en interview vidéo. Euh, il y a Oracle, la rappeuse, slameuse qu'on entend, et dont on voit également euh, des musiques, des concerts en vidéo dans, dans l'exposition.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a amené au Congo particulièrement, euh, comme euh, pays africain
1: alors euh, là, c'est un peu particulier parce que cette fois-ci, pour ce documentaire, je ne suis pas allé au Congo. Euh, parce que le Congo est dans une période particulière euh, politique. Hein, euh, une élection doit avoir, doit avoir lieu ce dimanche 23 décembre, si tout va bien. À l'heure où nous enregistrons cette interview le jeudi 20 décembre, on n'est pas encore certain que l'élection présidentielle va avoir lieu. C'est une élection présidentielle qui se tient deux ans après le terme théorique. Euh, le deuxième mandat du président Joseph Kabila, deuxième mandat électif en tout cas, devait, euh, avoir, euh, devait se terminer en décembre 2016. Il a prolongé son mandat de deux ans parce qu'il n'a pas été capable, pas su, pas pu, pas voulu, sans doute un peu les trois, organiser des élections à terme. Euh, et puis la situation se tend progressivement, y compris avec euh, les pays occidentaux, bailleurs de fonds aussi de la, la mission des Nations Unies au Congo, qui aide beaucoup à stabiliser le pays. Et du coup, les visas pour les euh, occidentaux, les belges, les français notamment, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Sébastien Gaudray, lui, a pu y aller. Euh, il avait demandé son visa avant l'apparition de ses troubles politiques. Et puis, à, à deux, l'un à Paris et l'autre à Kinshasa, on a pu créer ces deux plans sonores euh, qui permettent, euh, on va dire, de, de créer aussi un dialogue entre artistes congolais dans ce documentaire. Pour répondre à votre question, j'ai voyagé pour la première fois en RD Congo en février 2007. Je m'intéressais à l'époque aux premières enquêtes de la Cour pénale internationale euh, qui, est, qui est portait sur la République démocratique du Congo euh, dans la région du Nord-Est, en Etourie, euh, frontalière de, de l'Ouganda. Euh, et ensuite, je me suis réintéressé aux violations graves des droits humains qui étaient mon grand sujet ça m'a amené à nouveau en RD Congo, puis à l'extraction euh, du diamant, puisque en fait ces violations graves des droits humains euh, depuis le tournant des années 2000 ils sont souvent liées des... au secteur de l'économie extractive. Donc je me suis intéressé à l'économie mondiale du diamant, ça m'a amené à nouveau en RD Congo, puis à l'économie mondiale du pétrole, ça m'a amené à nouveau en RD Congo parce que c'est un pays pétrolier. En fait, on ne le sait pas trop, mais il y a beaucoup de pétrole euh, sur la côte atlantique très réduite. De l'ère des Congos, ce pétrole est exploité par l'Angola, pour des raisons qu'on découvre dans une série documentaire que j'ai pu faire pour France Culture. Et puis, euh, à nouveau, un portrait de ville de Kinshasa en 2013. Et là, Sébastien Gaudret m'a demandé de, de l'accompagner sur ce, cette espèce de, de nouveau portrait de ville de Kinshasa, mais vu à travers des les paroles d'artistes. Alors, ça a été avec plaisir. J'ai pu faire, ayant pas mal de relations avec des artistes congolais ici en France et en Europe, j'ai pu faire des interviews ici également
0: et euh, qu'en est-il du coup des élections au Congo euh, qui auront lieu comme vous le disiez tout à l'heure euh, ce dimanche
1: dans le documentaire Kinshasa des histoires à nous que nous venons d'écouter il y a la parole d'un documentariste qui s'appelle Dieudo Amadi euh, qui a entre autres réalisé un film intitulé Kinshasa makambo qui a été diffusé au festival du réel à Paris euh, en mars-avril dernier et on y voit euh, la façon dont la jeunesse congolaise, notamment liée au parti d'Étienne Tshisekedi à l'époque, l'UDPS, se révolte pour exiger des élections en décembre 2016, élections qui ne viennent pas. Euh, cette jeunesse se révolte et cette jeunesse se fait tirer dessus à balles réelles par euh, le pouvoir. Et des manifestations comme ça, euh, depuis la fin de 2016, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. La campagne électorale, qui a commencé en août dernier, a été émaillé de plusieurs morts, sans doute même plusieurs dizaines de morts sur l'ensemble du territoire, et euh, beaucoup de leaders d'opposition ont été interdits euh, de tenir leur meeting. Euh, L'un des grands leaders d'opposition, Martin Fayoulou, a par exemple été interdit de tenir son meeting euh, à Kinshasa, hier, mercredi 19 décembre, parce que la campagne a été suspendue par le gouverneur de la province de Kinshasa, pour des raisons de sécurité, dit-il. Mais en fait... Il y a des vidéos qui circulent sur euh, les réseaux sociaux qui montrent comment l'armée congolaise euh, empêche les meetings de, des opposants de se tenir, vient gêner euh, les cortèges qui accompagnent les candidats d'opposition, euh, envoie de l'eau ou du liquide euh, pestilentiel ou des gaz sur euh, le convoi des candidats d'opposition, les, euh, les manifestants euh, autour, leur, ses partisans. Euh, bon on voit bien qu'en gros euh, ça se passe pas très bien c'est très tendu il y a un pouvoir qui ne veut pas lâcher alors Joseph Kabila ne se représente pas il ne peut pas constitutionnellement euh, mais il a un candidat qu'il a choisi qui s'appelle Emmanuel euh, Ramasadi Chadari euh, dont on voit bien que jusqu'à présent semble-t-il euh, il ne déplace pas énormément les foules tandis que deux candidats de, de l'opposition Félix Tusekedi sais, et Martin Fayoulou semblent avoir plus de soutien populaire.
0: Récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par Julie Maréchal. Un grand merci à la Fabrique Documentaire de nous avoir fait découvrir Kinshasa, des histoires à nous, et spécialement Benjamin Dubas pour l'entretien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur 93.9 pour une nouvelle récréation sonore sur Radio Campus Paris.